0: Eine Woche nach dem Weltfrauentag. Und daher soll es heute nochmal um das Thema Female Empowerment gehen. Obwohl auch das irgendwie schon wieder ein Trendbegriff wird. Ich werde darauf gleich mal ein bisschen genauer eingehen, was das für mich ist. Und ich möchte einfach diesen Effekt von diesem Weltfrauentag tatsächlich noch ein bisschen verlängern und auch mal mit dir ein paar ja, Gedanken teilen, die vielleicht nochmal ein bisschen tiefer gehen, nochmal ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken. Also am 8. März ist jedes Jahr Weltfrauentag, ich glaube sogar, dass es in Berlin mittlerweile ein Feiertag ist, was ich irgendwie total abgefahren finde und ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, ich habe keine abschließende Meinung, ich würde mich auf jeden Fall als Feministin bezeichnen, als emanzipierte Frau und ich finde auch Emanzipation ein total wichtiges Thema. Ich habe allerdings immer irgendwie ein Problem mit dieser, mit dieser harten Tour, die es da ja auch zum Teil gibt irgendwie. Und zwar zum einen ist es so, weil ich nicht mag, dann, dass man irgendwie auf den Männern rumhackt, weil das auch wieder viel zu verallgemeinend ist. Nicht jeder Mann äh, verhindert äh, das Weiterkommen von Frauen. Es gibt sehr viele Männer, die Frauen auch tatsächlich unterstützen, noch dazu kennen wir die Geschichte der einzelnen Männer gar nicht und die einzelnen Themen und auch da können wir mal wieder mit Sicherheit sagen, wenn man irgendwie vielleicht aus einer Generation irgendwie 55, 60 plus, die sind ja auch ganz anders erzogen und aufgewachsen und das soll jetzt keine Entschuldigung sein, ich finde es aber immer zu einfach zu sagen, die Männer unterdrücken die Frauen. Also den Gedanken mag ich nicht so gern. Deswegen finde ich, manchmal kann ich mich auch nicht alle im, im Thema Feminismus anschließen. <lacht> Entschuldigung, weil es da ja auch irgendwie wieder dann sehr viele Bewertungen und, und irgendwie Urteile über irgendwas gibt. Ähnliches gilt auch für die Frauenquote zum Beispiel in Unternehmen. Ich war ganz am Anfang war ich tatsächlich dagegen, weil ich gedacht habe, welche Frau will denn in der Position sein, weil sie irgendwie weiß, eine Quote geben muss. Wir wollen doch lieber in der Position sein, weil wir irgendwie das können. Und dann habe ich aber so die Argumente der Befürworter mir angehört und dachte mir, ja, das klingt irgendwie auch logisch, weil es befähigt natürlich auch erstmal die Frauen dahin zu kommen. Und ich sage mal aus einer Riege von konservativen Männern, die so nach den alten ähm, Mustern... Vielleicht führen und leben, ist es vielleicht auch schwer, der Frau überhaupt eine Chance zu geben. Also habe ich gedacht, es klingt schon irgendwie auch wieder sinnvoll, erstmal diese Quote einzuführen. Und auch da bin ich aber nicht abschließend, dass ich sage, ich bin jetzt dafür oder ich bin wirklich dagegen, weil es irgendwie doch wieder auch nur das Symptom übertüncht. Letztendlich geht es ja wieder nur darum zu sagen, okay, was sehen wir schwarz auf weiß? Also was ist im Außen da? Was ist das Symptom? Das Symptom ist, Frauen sind nicht so viel in Führungspositionen und es gibt scheinbar eine Lücke in den Gehältern und vor allen Dingen überträgt sich das später auf die Renten. Das sind ja eigentlich so, sage ich mal, die zwei großen Themen. So und was wird jetzt versucht? Es wird versucht, mit dem gleichen System irgendwas zu verändern. Also es wird einfach versucht, das System mehr oder weniger genauso zu belassen und mit einer Frauenquote, sage ich jetzt mal, pressen wir jetzt dann die Frauen in das gleiche System. Ich würde immer gern nochmal dahinter gucken und sagen, ja, vielleicht braucht es einfach ein ganz anderes System. Vielleicht braucht es einfach mal komplett out of the box denken und einen ganz anderen Ansatz. Weil, was ich beobachtet habe, die Frauen, die dann in diese Positionen kommen, vielleicht durch Quote oder auch nicht durch Quote, die passen sich dann wieder schon sehr dem Verhalten der Männer an. Und da ist ganz viel entweder oder dann dabei. Also ich habe manchmal das Gefühl, deswegen bin ich auch bei diesem, bin ich immer nicht 100 dabei bei dem ganzen Thema Feminismus und natürlich können Frauen alles sein, was sie wollen, aber auf der anderen Seite erzeugt es auch wieder einen Riesendruck, weil Frau dann ja denkt, ich muss jetzt die Karriere wollen und auch machen und dann muss ich vielleicht noch Kinder kriegen, weil das ist auch noch irgendwie dieses alte Bild und dann muss ich aber irgendwie auch mich fit halten und mich um mich kümmern und muss, um muss, und muss und letztendlich versuchen wir eben mit dem bestehenden System nur all das wieder reinzupressen und es sorgt auch wieder nur für Druck und Stress weil es will vielleicht auch gar nicht jede Frau in eine Führungsposition, es will vielleicht nicht jede Frau Mutter sein. Also auch da finde ich wieder, dass dann wieder so ein neuer Stereotyp erzeugt wird von der Frau, die alles kann, was aber ja am Ende vielleicht zur Überforderung führt, weil der Tag halt trotzdem nur 24 Stunden hat und die Energiereserven halt trotzdem oder der, der Energietank einfach auch nur ein bestimmtes Volumen hat. Mm. Ich glaube, es braucht einfach komplett andere Strukturen. Ich habe jetzt auch nicht, ich sage jetzt nicht, das ist die Lösung, weil das, darum soll es heute auch gar nicht gehen. Aber vielleicht braucht es mal irgendwie eine ganz andere Herangehensweise einfach. Und ich finde es... Also natürlich sind Frauen Vorreiter, die dann oft in hohen Positionen sind. In meiner Erfahrung ist es dann oft auch die eine eben unter zehn Männern, die dann in der Geschäftsführung oder so ist. Da weiß ich jetzt nicht, ob man sich rühmen kann, dass das eine tolle äh, Frauenquote ist oder dass man die Frauen fördert. Das ist für mich auch wieder ein bisschen Greenwashing. Der, oder ist, das fand ich sehr lustig, weil es beim Weltfrauentag eben auch darum ging, dass viele große Unternehmen sich an dem Tag äh, brüsten mit dem, was sie alles für Frauen tun und dann eben ihre eine Frau in der Geschäftsführung oder, oder keine Ahnung was hervorheben. Und dass man das in Purplewashing nennt. Dann habe ich wieder gedacht, wow, irgendwie, äh, wir brauchen für alles Namen. Also auf jeden Fall, das ist Purple Washing sozusagen. Also vorzugeben, dass man sich um das Wohl der Frauen kümmert und dass man Frauen tatsächlich in diesen Positionen haben will, aber irgendwie nach dem Tag verpufft es wieder oder hinter den Kulissen sieht es dann doch vielleicht gar nicht so aus wie da vorgegeben. So, in meiner Welt... Kommt da aber noch ein ganz anderes Aspekt dazu. In meiner Welt kommt dazu, was will denn die einzelne Frau tatsächlich? Und warum haben wir Frauen vieles von dem noch nicht? Das ist ja nicht, ein, nicht ein, äh, eine Situation oder ein Umstand, der heute entstanden ist und jetzt so ist, sondern das ist ja was, was auch lang zurückreicht. Also wie viel spielt die, die Erziehung und die Erfahrungen der Frauen in den letzten Hunderten von Jahren, da vielleicht auch mit rein. Ist es schon tatsächlich in der Identität von Frauen, in diesen Positionen zu sein? Ich meine, wir müssen mal sehen, dass so kollektiv Frauen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte erzählt wurde, dass sie irgendwie, sie sind Hausfrauen, sie kümmern sich um die Kinder, sie bestellen den Haushalt. Sie haben vielleicht noch gut auszusehen dabei und irgendwie so war ja auch das Bild Jahrzehnte und Jahrhunderte, also noch viel weiter zurück und, ähm, und da kommen wir ja her mit der, mit, das, das wird ja auch ein Stück weit vererbt, diese Glaubenssätze, diese DNA, diese Identifikation, die wird ja auch ein Stück weit vererbt mhm. Und deswegen ist tatsächlich die Frage im Unterbewusstsein von uns Frauen, wie sehr ist da schon angekommen, dass wir wirklich alles sein können, was wir wirklich haben wollen, was wir dürfen, dass wir dafür und dafür genug sind, dass wir uns wirklich selbst entscheiden können. Und das will ich eigentlich immer hinterfragen. Ich glaube gar nicht so sehr, dass das äußere System das Hauptproblem ist, sondern ich glaube, dass es nicht in unsere, in unsere Identität angekommen ist, dass wir das Selbstbild noch gar nicht richtig entwickelt haben. Wie geht denn Frau sein heute? Wie können wir wirklich alles sein, ohne bessere Männer sein zu müssen, ohne uns eben dann in der Führungsposition auch mit Härte und mit irgendwie Taktik und Strategie und Diplomatie da durchkämpfen und durchbeißen und, und, und ackern und viele Stunden ackern. Das ist doch, glaube ich, noch das Bild. Und da verstehe ich auch, dass viele Frauen sagen, da habe ich gar keine Lust drauf, weil das eigentlich tief im Herzen nicht unsere Identität ist. Ja, sondern weil wir vielleicht einfach noch nicht in diesen Positionen sind und da zum Teil auch gar nicht hinwollen, weil das noch nicht unser System ist, weil wir einen Weg finden wollen, wie das mit Leichtigkeit geht. Und darüber wird aber ja noch gar nicht gesprochen. Ja? Es geht ja gar nicht darum, um wie können wir das, das ganze System wirklich so ändern, dass Frauen Spaß dran haben, in diesen Führungspositionen zu sein. Es ist doch also mir zumindest, weiß nicht, wie es dir geht, mir kommt das alles immer sehr ernst und schwer vor. Das ist ein äh, schweres Thema irgendwie und die Gleichberechtigung und dann in diese Führungsposition endlich kommen und wir, wir, wir drängen da erstmal hin durch Quoten und durch Gesetze und ja, fühlt sich das leicht an und macht es Spaß? Also Ehrlich gesagt, mir stellt es da die Nackenhaare auf, weil ich da auch keine Lust drauf hätte. Und ich habe mir darüber tatsächlich früher auch in meiner Festanstellung Gedanken dazu gemacht. Und da war ich auch wirklich noch klar auf der Position, dass ich irgendwie keine, dass ich nicht so resoniere mit dieser Frauenquote. Und zwar, weil ich, ich war ja dann so auf dem Weg zur Führungskraft und ich habe mir dann oft gedacht, würde ich das wollen? so wie da bis dorthin Führungsposition gelebt war. Viele Stunden, kein Urlaub, nie drei Wochen am Stück mal Urlaub ohne Handy, sondern da, da war, also in meiner früheren Position in der Firma, in der ich war, war das so, dass Führungskräfte tatsächlich erreichbar sein sollten, auch in ihrem Urlaub zu gewissen Zeiten, also zumindest mal die E-Mails checken oder dies oder das. Und da war nichts mit, ich habe jetzt drei Wochen Sommerurlaub oder Jahresurlaub und bin jetzt mal nicht erreichbar. Und dann waren da viele Stunden und Abend und das noch und jenes noch. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, äh, da hätte ich überhaupt gar keine Lust drauf. Also, mh, und ich glaube, dass es auch vielen Frauen so geht. Es gibt so die einen, die, die sicherlich, ähm, die das einfach machen und die, ja, und, das ist auch natürlich alles wieder sehr Stereotyp und sehr verallgemeinert, aber ich glaube einfach, dass das nicht unserem weiblichen Prinzip, unserem Kern tatsächlich entspricht, uns jetzt genauso in diese sehr maskuline Macherwelt da reinzubringen, weil das für uns immer sehr schwer ist. Ich mache gerne auch vielleicht mal, gehe vielleicht mal ganz kurz auf dieses Prinzip ein von weiblicher und männlicher Energie die wir alle in uns haben, also es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun erstmal, ja, es gibt die weibliche Energie und es gibt die männliche Energie und Männer und Frauen haben die irgendwie in sich und können die leben oder leben die mal so und mal anders und für das männliche Prinzip steht einfach alles, was so sehr machen ist, das ist eher so das, das in Aktion sein, irgendwie das strategische, ähm, das ist eher so das männliche Prinzip und dieses Durchsetzen und Dominant und, und das weibliche Prinzip ist eher sehr feinfühlig, das ist empfangend, also das ist nicht eher nicht, nicht aktiv, sondern eher passiv, das ist empfangend, das ist intuitiv, das ist emotional. Und ich glaube einfach, dass dieser Teil, der, der, in der vor allem in der Berufswelt, noch nicht angekommen ist. Es geht ja immer eher darum, wie Frauen in diese jetzigen Positionen kommen sollen, die aber dann sehr maskulin sind. Und das ist einfach nicht unsere Kernenergie, sondern unsere Kernenergie ist Intuition, ist... ist Weichheit und ich meine das nicht, das ist eigentlich schon so schade, dass es irgendwie negativ assoziiert wird, das ist eigentlich ehrlich gesagt schon, wenn ich so drüber rede, schon so ein Punkt, dass ich mich gerade schwer tut, zu sagen, das weibliche Prinzip ist eher passiv und ist fühlend und ist intuitiv, das ist doch was Geiles, weil das uns in unsere Kraft, in diesen bekannten Flow bringt, wenn wir das tun, was uns entspricht, kommen wir in den Flow und dann fällt es uns leicht und dann macht es uns Spaß und dann wollen wir diese Positionen auch haben. Und da geht es gar nicht, ich, vor allem in, in, im, im Arbeiten, also es ist immer noch sehr dieses Leisten und Machen und Tun, du musst leisten und machen und tun und dann ist das alles wertvoll und dann hast du dir das auch verdient und es geht auch nicht anders. Und das ist das, was ich in dieser Welt eigentlich ändern will. Ich bin tatsächlich sehr dankbar, dass ich das für mich zu einem großen Teil schon gedreht habe und dass ich mir auch wirklich aus leidvoller Erfahrung, weil ich in meiner Festanstellung einfach sehr viel gemacht gemacht habe, weil ich immer dachte, das muss so sein, damit ich wertvoll bin und das muss so sein, ich muss leisten und machen, damit ich Anerkennung und Wertschätzung kriege und hin und her. Und in meiner Selbstständigkeit habe ich mir von Anfang an geschworen, dass ich das nicht mehr in dieser Intensität Iden, Iden, machen werde. Und wachs da auch immer weiterhin, immer mehr. In, dieses, in diese, ja, meinen Impulsen zu folgen, intuitiv zu sein, mich führen zu lassen, mich leiten zu lassen, in mich reinzuhören, so Entscheidungen zu treffen. Und dadurch bin ich nicht weniger powerful. Ich meine, ich, ich äh, bin dabei, Unternehmerin zu werden. Ich habe schon eine Mitarbeiterin. Ich habe mir in einem Jahr unglaublich viel aufgebaut. Ich habe große Ziele. Ich, äh, ich liebe zu arbeiten. Ich liebe, was ich tue, aus vollstem Herzen aber mit viel mehr dieser weiblichen Energie, mit viel mehr Liebe mit viel für mich selbst und für mein Business. Und wo gibt denn, also in meiner, wie gesagt, früher, also Liebe und Business, das waren zwei, zwei Gegensätze. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du das hörst. Liebe und Business, passt es zusammen? Und ja, es passt zusammen. Es ist vielleicht genau das, was es braucht. Viel mehr Liebe im Business. Und so führe ich heute mein Business, ja, und ich bin da immer noch nicht äh, da, wo was alles möglich ist, ganz sicher nicht. Ich habe immer noch Tage, wo ich dann denke, ja, du musst doch jetzt was machen, was könntest du denn jetzt noch machen? Und manchmal geht es einfach nicht ums Machen, sondern es geht einfach nur ums Sein. Gerade für uns Frauen uns eben zu erlauben, viel mehr in dem, was unsere Stärken sind, leider wurden unsere Stärken lange als Schwächen ausgelegt und das ist das, was es für mich zu verändern gilt. Das ist, was für mich Female Empowerment ist, nicht Frauen zu quetschen in diese bisherigen Strukturen, sondern wirklich Frauen die, die Erlaubnis zu geben, ihre, ähm, ja, ihre Essenz wieder auszuleben, was auch immer das dann ist, das ist natürlich auch wieder sehr individuell, wir alle Frauen sind ja nicht gleich, ja. Aber da bin ich ganz, ganz sicher, dass da die Kraft drin liegt, wenn wir Frauen anfangen, diese ähm, eher intuitive, empfangende, fühlende, weiche, liebevolle Seite viel mehr zu zeigen, auch im Business, privat und im Business, dass daraus unsere Kraft kommt und dass wir dadurch die Leaderinnen werden, dass wir dadurch die Führungskräfte werden, die es braucht, dass wir dadurch die Unternehmerinnen werden, dies braucht. Und das ist für mich zum Beispiel auch tatsächlich ein so ein Antrieb. Ich will Unternehmerin sein. Ich will Arbeitgeberin sein, um diese neuen Strukturen zu schaffen. Ja, um, um zu zeigen, dass das eben schon alles geht. Wir müssen es nur uns vorstellen können und anders machen. Und das ist so, ja, das sind so meine Gedanken zu diesem ganzen Female Empowerment- Vielmehr eigentlich noch mal dahinter zu gucken, vielleicht sollten wir nicht im Außen beginnen mit Quoten und mit irgendwie schimpfen auf irgendwas, was nicht passt. Das ist ja auch wieder das Prinzip, where focus goes, energy flows. Wenn wir uns immer auf die Gehaltslücke, auf die Rentenlücke äh, konzentrieren, dass Frauen nicht in Führungspositionen sind, dann erzeugen wir ja immer mehr davon. Also ich würde mir immer wünschen, dass nicht so viel im Problem, übers Problem geredet wird, sondern viel mehr in Lösungen noch mehr in Lösungen. Also es gibt natürlich auch schon viele Gespräche über Lösungen und über Vorschläge, die aber immer alles sehr mit dem Außen zu tun haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir Frauen wieder viel mehr im innen beginnen. Jetzt ein Inside-Job. Es beginnt von innen raus. Wenn wir uns die Erlaubnis geben und dieses Selbstbild von uns haben, als Liederin, so wie wir sein wollen oder eben auch nicht, wenn du es nicht sein willst, Glaubenssätze ausräumen, unsere Identität neu wählen, dass dann die Magie im Außen auch passiert. Im Kleinen habe ich das jetzt so oft erlebt. Eine, meine Kundinnen sind halt einfach Frauen, deswegen kann ich viel mehr von Frauen erzählen. Eine Frau ändert im Innen, wie sie denkt, wie sie mit sich selber umgeht. Sie räumt ihre Glaubenssätze auf, sie wird sich viel bewusster über die Dinge und es ändert sich im Außen automatisch. Ich höre das immer wieder von meinen Kundinnen, dass sie, die, es gab Konflikte oder irgendwie mit den Kindern irgendwie Stress und Ärger und sie dachten immer, sie müssen die Kinder oder die Strukturen im Außen ändern oder der Partner müsste sich ändern oder die Kollegen müssten sich ändern. Es beginnt im Innen und dann kommen meine Kundinnen und sagen irgendwann, wow, krass, ich habe mich im Innen verändert und plötzlich reagieren die Leute auf mich anders. Plötzlich sind meine Kinder entspannt, plötzlich ist meine Partnerschaft entspannt, plötzlich machen mir meine Kollegen Komplimente. Und ich glaube, in dieser auch globaleren, kollektiveren Frage, wie wir Frauen viel mehr da in ihre Sichtbarkeit und Kraft bringen, dürfen die Frauen, wir alle, bei uns anfangen, uns in unsere Kraft zu bringen, uns sichtbar zu machen. Weil das ist nicht das Außen immer dafür verantwortlich, sondern wir Frauen, und das manifestiert sich dann in, natürlich in dem Fall kollektiv, wir Frauen dürfen uns die Erlaubnis geben. Wir Frauen dürfen uns die Erlaubnis geben, so zu sein, wie wir sind. Nicht die, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal erzählt, es gab wirklich die berufs -Ula und die private Ulla. Wir dürfen anfangen, das, das zu vereinen. ja. Wir dürfen anfangen, auch Dinge einzufordern. Wie viele Frauen haben zum Beispiel schon mal ihr Gehalt verhandelt? Das ist auch so ein Thema was langsam aufkommt nur wenn eine Frau nicht selber sieht, dass sie das Wert ist und das einfordert ja warum sollte es im Außen jemand tun? Ja und ähm, es ist ein Inside Job sich selber seines Wertes zum Beispiel erstmal bewusst zu werden. So geht es auch in meiner Welt zumindest dann mit der Gehaltsverhandlung du bist dir deines Werts bewusst, und verinnerlichst den erstmal, wirklich viel inside yourself, du gehst ins Innere erstmal und dann wird sich das im Außen automatisch zeigen. Und wenn das natürlich jede Frau für sich Stück für Stück tut und vor allen Dingen wir uns gegenseitig als Frauen auch helfen, das zu zeigen und dahin zu kommen, uns eher an die Hand nehmen, als uns abzustoßen, das ist doch die Macht, die wir dann haben, dann wird sich die Welt verändern Gerade dieses Zusammenstehen, das ist ja auch was, was für mich dieses Wort Female Empowerment auch positiv zeigt, dass es jetzt immer mehr darum geht, wie können wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und nicht immer dieses Zicken und Gegeneinander und Neid und das sind glaube ich auch Sachen, die uns irgendwie auferlegt wurden, die wir uns mitgegeben wurden, Frauen haben so zu sein, Frauen sind zickig, Frauen sind neidisch, Frauen sind dies, Frauen sind das, so diese, diese ne, so Lästerschwestern oder wie auch immer, und auch da können wir jeden Tag ein Prozent mehr dran arbeiten und jeden Tag ein Prozent auch ich sagen, hey, wo kann ich noch irgendwie eine Frau unterstützen, wie kann ich sie noch in ihre Kraft bringen, wem kann ich heute vielleicht einfach mal ein Kompliment machen und was Nettes sagen, kann ich heute einfach mal ein Kompliment annehmen. Und das sind auch Kleinigkeiten, die du für dich tun kannst, wenn du sagst, ja, Stimmt, da gibt es eigentlich auch erstmal in mir noch Dinge zu tun. Einfach erstmal hinzuschauen. Der erste Schritt ist ja immer, sich der Dinge überhaupt bewusst zu werden. Welche Glaubenssätze liegen in dir noch, wo du nicht genug bist, was du nicht kannst, was für dich nicht vorgesehen ist, was irgendwie zu anstrengend oder zu stressig wäre oder wie auch immer. All diese Glaubenssätze erstmal auf den Tisch bringen und dann... Mh, Daran zu arbeiten, sich immer wieder bewusst zu werden, also im Inneren und gleichzeitig mach doch einer anderen Frau heute einfach mal ein Kompliment. Schau doch mal um, eine andere, eine Freundin, jemand aus deiner Familie, eine Kollegin, wem auch immer du so triffst, sag doch irgendwas mal Nettes und mal Unterstützendes und nimm wahr, wenn du jemanden siehst und eigentlich eine Frau siehst und vielleicht kurz in die Bewertung fällt. Und übrigens, das passiert mir auch noch oft. Ich beobachte das ziemlich oft, dass, äh, dass, dass man jemanden sieht und irgendwie eine Bewertung hat. Versuch doch mal, das Schöne an jemandem anderen zu finden. So, und das ist jetzt wirklich, das war jetzt der Abschluss zu meinen Gedanken, zu diesem ganzen Female Empowerment und zu diesem Weltfrauentag. Und lass, lass ihn uns doch zum Anlass nehmen, einfach jeden Tag ein Stück dran zu arbeiten. Was wollen wir überhaupt? Was ist da im Inneren? Wie wollen wir uns denn gern selbst sehen? Welche Frau willst du denn sein auf dieser Welt? Erstmal das zu klären und dann wird sich das im Außen auch viel, viel leichter anfühlen, da auch tatsächlich kollektiv hinzukommen. Und wenn du jetzt sagst, ja, da habe ich mega Bock drauf, da viel mehr zu erfahren oder viel mehr dran zu arbeiten, dann komm doch in meinen Golden Club. Das ist wirklich eine ganz exklusive Mastermind für Frauen, die in Führungspositionen schon sind oder vielleicht auf dem Weg in eine Führungsposition und da werden wir ganz viel drauf eingehen, auf dieses Female Empowerment, wirklich im Inneren zu gucken, wer bin ich denn, wie will ich denn eigentlich sein, wie können wir Frauen uns gegenseitig noch viel mehr unterstützen. Das wird ein ganz richtig tolles, tolles Programm ist. Das geht über sechs Monate. Wir hören uns dann im wöchentlichen Call. Und ja, wenn du sagst, du interessierst dich dafür, dann kannst du dich jetzt dafür bewerben. Schreib mir einfach eine E-Mail an info.ulagoldberg.com. Erzähl mir ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was sind gerade so deine Herausforderungen? An welcher Stelle stehst du gerade? Und ähm, ja, dann gucken wir einfach mal, ob der Golden Club für dich passt. Es ist gerade jetzt ein Platz frei. Du kannst genau diesen einen Platz haben, weil das einfach eine ganz kleine exklusive Gruppe wird. Wir werden da sehr, sehr intensiv miteinander zusammenarbeiten, eben genau an diesen Themen diese Weiblichkeit ähm, zu stärken. Also wenn du Interesse an dem Golden Club hast, schreib mir eine Info, äh, eine E-Mail eine e an info.ulagoldberg.com. Und wenn du jetzt sagst, ah, ich bin eigentlich nicht Führungskraft oder auch nicht auf dem Weg zur Führungskraft, kann ich da jetzt teilnehmen oder nicht? Dann schreib mir doch gerne auch, dann passt vielleicht das 1 zu 1 Mentoring im ersten Schritt erstmal besser zu dir. Im 1 zu 1 Mentoring geht es nicht jetzt primär auch um diesen Teil im Beruf, sondern ähm, da können wir, da ist das Themenspektrum ein bisschen größer. Da gehen wir aber auch sehr ins Innere, gucken, was ist so dein Selbstbild, dein Selbstwert. Wenn du dich für das 1 zu 1 Mentoring interessierst, schreib mir auch gerne einfach eine E-Mail. Und dann können wir auch mal sprechen und sehen einfach, was die beste Option für dich ist. So, und in diesem Sinn wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Ähm, denk dran, Female Power On und ähm, ich freue mich von dir zu hören. Hinterlass doch gerne auch einen Kommentar unter dem Post von heute auf Instagram. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Und wenn du über Apple Podcast hörst, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, deine Ulla.